0: Hallo, hallo, hallo.
1: Wollen wir das jetzt so machen mit dem Rekapitulieren?
0: Ja, ja, die Poker
1: Jetzt habe ich dich angefixt mit dem Thema, oder? Ja, ja schon.
0: Naja, was meinst du, wegen mit E-Rolle hinfallen und... Wollen wir nicht bei A anfangen? okay Ja, dann fangen wir bei A an.
1: Du kannst es doch lassen. Das unsere Zuhörerinnen freuen sich doch, wenn wir vorher noch irgendwas besprechen. Erstmal sage ich noch, dass wir heute... Ein Idiot sagte in der letzten Folge Spritzwein trinken. Ich meine dann natürlich Schaumwein. Weil
0: Spritzwein. wir haben <lacht> was zum Feuern. Feuern? Feiern. Feiern.
1: Ah, oh, scheiße. Martin. Schon wieder so spät am Abend. Mensch, Mensch, Mensch. Hm. So spät. Ja, ich muss aufpassen, dass hier nicht da alles auf Emma rausgespritzt kommt. Halt die Handfläche drüber. Echt? Meinst du, dass wenn ich das schon löse? Jetzt habe ich eins.
0: <lacht> oh, ich merke es, kommt. Ja, dann kann er nicht zwischen den Fingern die Handfläche drüber. <lacht> Tja. <lacht> ähm. Ja. Ja, es ist etwas von dem Schaummann übergelaufen, aber das ist wohl zeitlich. Ich hole mal noch Küchenpapier,
1: du drückst so lange auf Stopp und dann fangen wir an mit dem Intro.
0: In Vino Veritas, der Aufmachen-Podcast. So, Martin hat hier fleißig gewischt, ich habe fleißig <lacht> geschnitten. Hier sind wir sind hier live quasi. Nur so anders? Quasi ganz anders
1: eigentlich, <lacht> aber egal. Mit unserer J-Seite zum Thema Jubiläum. Die an Fall meiner Lord.
0: Seite der junge Adrian. Oh, okay. Und mir gegenüber der Jubilar Martin. Mir ist nichts anderes angefangen. Ja, hat.
1: das stimmt, aber war auch schwierig, wenn ich dir das einzige Adjektiv mit J wegnehme. Dankeschön. So, gleich mal zum Beginn der Folge alles übergesprudelt vor Freude.
0: Ja, das passiert uns ja öfter, aber ist nicht in der Folge. Aber
1: normalerweise kommt ja der Denkanstoß und dann das Intro, heute ist mal andersrum. Zum ja. Wohl. Froh. Sehr spritzig, der Spritzwein.
0: Dann kann Sack mehr getrunken, muss ich sagen. Ich auch nicht. Mal gucken. Äh, mal gucken. Wie es wird. Mm, wollen wir von Anfang an gehen oder wollen wir sprunghaft unsere Taktik wechseln?
1: Das können wir auch machen, um den Pinguin so völlig zu verwirren.
0: Ach so, ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Darum ging es mir.
1: Genau, oder uns selber. Also du wolltest ja gerade schon über E-Mobilität reden. Warum denn?
0: Ja, ähm, also ich habe eine Geschichte gehört von jemandem, der sich, äh, der betrunken mit dem E-Roller ah, nach Stufe Hause gefahren ist. Stufe gehört. <lacht> der betrunken mit dem E-Roller nach Hause gefahren ist und einen Umfall gebaut hat, wohl ohne Beteiligung anderer Personen. Also es hat einfach das Gleichgewicht verloren, hat sich dabei die Nase gebrochen, ähm, musste ins Krankenhaus. Die Polizei wurde auch automatisch eingeschaltet und er hat wohl äh, eine Gute Strafe bekommen, also zwei Punkte in Flensburg. Und, und Führerscheinentzug. Führerscheinentzug, ja.
1: Genau. Man muss vielleicht sagen, um das Betrunkenheitslevel noch ein bisschen besser zu beschreiben, wir haben vorher Kings Cup gespielt und er war derjenige, der den Kings Cup austrinken musste, den du vorher mit ordentlich Tonic gefüllt hast.
0: Man muss jetzt nicht auf die Details eingehen. Ähm, Doch, die ist <lacht> sind wichtig. Nee, äh, ich, ich würde schon sagen, gut betrunken. Also. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, es, es geht im Wesentlichen darum, ähm, dass dann die Diskussion aufgeflammt ist, ob man denn... Äh damit ein höheres Verkehrsrisiko darstellt, als wenn man jetzt zum Beispiel betrunken Fahrrad fährt oder betrunken zu Fuß unterwegs ist. Genau,
1: weil beim Fahrradfahren ist es zum Beispiel wohl so, dass man bis zu einem Promillegehalt von 1,6 straffrei davon und kommt. Dreh, ja. genau Und bei Fußgängern gibt es, glaube ich, gar keine Grenze.
0: Nee, wenn du dich nicht gesetzeswidrig verhaltest, das ist komplett okay. Genau. Weil ich meine, wie sollst du sonst nach Hause kommen, wenn du betrunken bist? Ja, ja.
1: und jedenfalls haben wir später danach eben noch darüber diskutiert, ist das denn gerechtfertigt? Weil Freunde durchaus der Meinung waren, dass man eben auch als Fahrradfahrer durchaus ein Verkehrsrisiko sein könnte oder eben nicht. Und ich finde durchaus, dass wenn man einen E-Roller fährt, also sprich ein motorisiertes Gefährt hat, man da nochmal eine gewisse Verantwortung hat gegenüber seinen Mitmenschen. Beim Fahrradfahren ist es ja auch so, wenn du betrunken bist, dann kannst du vielleicht auch gar nicht mehr so straight geradeausfahren oder auf die Geschwindigkeiten kommen, mhm. um andere zu verletzen. Beziehungsweise für Fußgänger, klar, gibt es dann ein gewisses Verletzungsrisiko. Aber
0: naja. Also ja. ich würde sagen, für Fußgänger ist das Verletzungsrisiko relativ gleich. Aber ähm, du kannst halt in einem bedenklicheren Zustand noch mit einem E-Scooter oder mit einem anderen motorierten Fahr Fahrzeug auf eine halbwegs große Geschwindigkeit kommen, ja. als mit dem Fahrrad. Weil, ja. weil man dann noch die eigene, komplett die eigene Körperleistung einfach irgendwie übersetzt. Und wenn der Körper am Arsch ist, weil man besoffen ist, dann geht es auch nicht mehr so schnell oder nicht mehr so koordiniert. Und wenn man einfach nur auf einen Knopf oder so einen Schalter runterdrücken muss, um Geschwindigkeit aufzunehmen, das schafft man auch noch betrunken. Und das ist halt, äh, dann schwierig, ich, dann passt die Geschwindigkeit nicht mehr zur Aufnahmefähigkeit der Fahrerin oder des Fahrers. Aber das ist ja häufig eigentlich so auch bei nicht besoffenen Menschen.
1: Ich finde auch, dass du auf so einem E-Scooter schon eher noch vielleicht nicht ganz so stabil bist, wenn du wenn du betrunken bist, also beim Fahrradfahren. Also ja. nicht. Betrunken. kommt drauf an,
0: wie man das gewohnt ist, glaube ich, mit E-Scootern. Ähm, naja, ich, ich finde die Strafe auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich finde es sowieso in unser, Also egal, was man über das deutsche Rechtssystem und so sagen mag und auch über alle möglichen komischen Justizskandale, aber unser Straßenverkehrsrecht finde ich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Jetzt bist auf so Kleinigkeiten wie eine Maut oder sowas, das sind ja irgendwie, sag ich mal, eher formale Sachen, so steuerrechtliche Sachen oder sowas. Aber lange wie es ge geregelt ist, die, äh, die STVO, mhm. ne, das ist eigentlich schon eine sehr, sehr gute, also das, das, wenn ich da was ändern müsste, ich würde nichts finden, ehrlich gesagt.
1: Ja, habe ich jetzt auch erstmal nichts auszusetzen. Tempo, wird könnte man gegebenenfalls noch ja. einführen. Dass zum Beispiel, ja aber das Zeit wäre wieder, wieder auf eine auf... politische Entscheidung zum Beispiel. Ja. Ne?
0: Genau, wie, genau wie eine Maut, aber ich meine zum... Generell diese Regelung, wann wer schuld ist an einem Unfall, ähm, wie immer rechts vor links oder sowas, defensives Fahren und so weiter, das ist halt relativ einfach, aber es braucht halt auch, weil so es das heißt, herrscht ja jetzt schon teilweise Krieg im Berufsverkehr auf den Straßen. Äh, ohne so eine STVO wäre es ja komplett am Arsch alles.
1: Generell finde ich, dass das Thema E-Scooter ja sich äh, sehr groß ausgebreitet hat, ähm Dadurch, dass sie jetzt halt zum Beispiel in Dresden an jeder Ecke rumstehen. Das ist ja, ja. wirklich noch nicht in jeder Großstadt in, in Sachsen oder auch in Deutschland so. Ich glaube, in Leipzig gibt es das noch gar nicht. Wusste ich nicht, weiß ich nicht. Nee, ich, ich glaube nicht. Ich war da neulich, da habe ich noch nichts davon gesehen. Und ich fand, dass das in Dresden, zumindest so in meinem Kollegenkreis und so, schon dis äh, kontrovers diskutiert wurde.
0: Ja, ist ja auch richtig. Also es ist ja noch mehr Elektroshop mit dem, mit dem die Stadt vermüllt wird. Also bis äh, zusätzlich zu Autos und allen möglichen anderen Sachen die da so rumstehen. Ja, weil du gerade sagtest, so wegen Gesetzen und so weiter,
1: weil ja. also der, der größte Kritikpunkt war halt, dass sie halt wirklich im Weg rumstehen. Ja,
0: mein Gott, dann stehen sie halt im Weg rum. Es gibt äh, die ganzen äh, Plakatwände, die im Weg rumstehen, über die bescheuert sich keiner. Oder die Autos, die ja. die ganze
1: Stadt zuparken. Genau. Nee, also ich fände es, wie gesagt, auch nicht so schlimm. Ich habe sie in Dresden noch nicht benutzt. Ich weiß nicht. Es ist eine okay Ergänzung zum Alltagsverkehr, aber spricht mich jetzt nicht an. Ich nehme lieber Fahrräder.
0: Ja, ist auch richtig. Und ich äh, jetzt wird es ja langsam Zeit. Ich glaube, ich habe in der Folge damals schon gesagt. Ich frage mich, was mit diesen E-Rollern passiert, wenn mal wirklich äh, 50 cm Schnee liegt oder so über Nacht. <lacht> Ich meine, weil, was ist es denn dann? Da ist so ein komischer Schneehaufen vor dir und auf einmal ist da eine E-Roller drunter, der ist komplett am Arsch und muss sowieso entsorgt werden und so. Wie willst du mit den Dingern auch fahren bei solchen Wetterungsbedingungen? Also Wir haben
1: mal auf der Website ja des, des Herstellers nachgeschaut, die wollen die über, über den Winter nicht wegnehmen. Also die sollen ganz herig verfügbar ja, sein. Ja, eben, aber das
0: ist doch völliger Schwachsinn. Also ich meine, das ist aus deren Sicht natürlich gut, dass sie es im Frühjahr eingeführt haben, weil alle wollen raus und mhm. ach ja, schönes Wetter, bla bla bla. Man kann auch mal so nach Hause fahren, aber jetzt im Winter? Ich sehe ich seh niemanden äh, komplett mit Schale und Mütze eingepackt auf so einem E-Scooter nach Hause fahren im Nieselregen oder sowas.
1: Das ist doch für Büromenschen ja.
0: 1A. Ja, gut, vielleicht für Christian Lindner oder Marc, äh, <lacht> Andreas Scheuer, aber nee, das ist echt einfach eine dumme Alternative. Also wirklich, es hat so, weh, so einen beschränkten Mehrwert beziehungsweise gar keinen Mehrwert, dass es auch gleich lassen kannst. Jetzt einfach äh, die Menge an Fahrrädern in deutsche Innenstädte gepackt, öffentliche Fahrräder, dann war es genauso gut. Also viel besser gewesen, meiner Meinung nach. Ich sehe
1: tendenziell relativ wenige Menschen damit herumfahren. Also dafür, dass du eben diese Masse an Rollern rumstehen hast, ja. ist die Zahl der benutzenden Personen, die man so im Alltag sieht, relativ gering. Aber wo wir gerade noch beim Thema Mobilität waren und über mhm. das Tempolimit, wir haben es ja jetzt schon angesprochen, da können wir auch noch mal kurz drüber reden, gab es ja, ja eine Abstimmung vor einem Monat ungefähr im Bundestag mhm. auf die. Initiative der Grünen-Fraktion hin, dass ein generelles Tempolimit von 130 km pro Stunde ja. in Deutschland eingeführt werden soll.
0: Und es ging verloren. Und es ging verloren, <lacht> weil ein Tempolimit
1: ist natürlich gegen jeglichen gesunden Menschenverstand.
0: Ja, natürlich, weil äh, ohne Tempobeschränkungen zu fahren, ist ja natürlich auch Ausdruck der Freiheit und ist für die FAZ auch ganz, ganz wichtig und ja, wieso sollte man das machen?
1: Ich, ich finde es vor allen Dingen merkwürdig, jedes Mal kriegst du dann halt diese Karte präsentiert von Europa, wo halt für ja. jedes Land eingezeichnet ist, wie hoch das Tempolimit ist und nur in Deutschland gibt es halt keinen. so. Ja, auch
0: weltweit, ne? Also ja. es gibt ja in allen Ländern Tempolimits, außer in irgendwelchen kleinen Inselstaaten und Deutschland. So, also es gibt gibt auch in den Ländern, die übelsten Bürgerkriegs haben seit 20 Jahren, wo, wo nichts <lacht> läuft irgendwie, und keine drei Jahre eine stabile Regierung an der Macht ist, wie Kongo oder was weiß ich, gibt es ein Tempolimit, was durchgesetzt wird. Es ist vielleicht auch nicht mehr da, um die Autos zu schützen. <lacht> <lacht> natürlich. Ja, in Deutschland ist es natürlich nicht da, um die Autos zu schützen. Wenn man in Deutschland sein Auto schützen will, dann kauft man sie einfach einen noch größeren SUV. Das ist einfach eine ganz simple Logik, die dahinter steht. Ne?
1: Natürlich. Ja, nee, also Zeit wird's und besonders, wenn dann vielleicht auch E-Autos endlich mal in Mode kommen, dann hat sich das Thema vielleicht auch so ein bisschen erledigt, weil ich glaube, die können noch gar nicht so schnell fahren. Das, das ist, nicht ist auch
0: nicht nötig. Nee, ist es auch Wer nicht. Wer muss denn 200 fahren? Also ich meine, ganz ehrlich, ich habe auch ein Auto gehabt, was ich dann verkauft habe. Und ich bin auch, wenn, wenn eine leere Autobahn war oder so, ich bin auch gerne schnell gefahren. Ich bin auch mal 200 gefahren oder sowas für eine halbe Stunde oder so, wenn es sich ergeben hat. Und ich verstehe das und ich verstehe, dass man das mag. Und dass es irgendwie cool ist, so schnell von A nach B zu kommen und so weiter. Aber es muss wirklich nicht sein. Jeder, der schon mal mit dem Auto im Urlaub war, in Italien oder was weiß ich wo, auch in Frankreich, egal wo, ist es ja fast überall Tempolimit, ähm, der wird merken, dass es komplett egal ist, ob ich jetzt mit 130 oder mit 200 dahin cruise. Ja. Weil so, solange die Relativgeschwindigkeit zu den anderen Autos ungefähr gleich ist, passt es.
1: Und vor allen Dingen, ich, ich weiß nicht, ich finde das immer furchtbar nervig, mit so hohen, Temper äh, Temperatur. <lacht> so hohen Temperaturen, so hohen Geschwindigkeiten unterwegs zu sein, weil du musst dann halt wirklich richtig am Ball sein und aufpassen und rechtzeitig mhm. bremsen und hast nicht gesehen. Ich weiß nicht, ich finde das frisst immer so viel Aufmerksamkeit. und so. Bei 130 kannst du noch mhm. ganz gemütlich dahin
0: ja, tuckeln. Aber ich glaube, die Argumente sind einfach da und die Politik will sie halt einfach nicht Es, es müsste ja so. auch
1: nicht 130 sein, ich denke 150 oder so war ja auch okay.
0: Ja, aber 130 ist halt von Experten empfohlen, die halt damit auch sagen, es gäbe ja. weniger Staus, weniger Schadstoffausstoß, weniger Unfälle und so weiter und so fort. Bei 150 gäbe es das noch nicht so.
1: In den höheren Geschwindigkeitsbereichen nimmt das ja dann wirklich schnell zu mit ja. dem Kraftstoffverbrauch auf der einen Seite und dann halt auch dem Schadstoffausstoß auf der
0: anderen Seite. Und halt den Staus, wenn mal extrem gebremst werden muss und so weiter und so fort. Um, aber da wir gerade bei hohen Temperaturen waren, würde ich äh, zu einer anderen Folge kommen, nämlich ja. Klima.
1: Uh! <lacht> Nächste Woche ist wieder ein großer Klimastreik angesetzt.
0: Ja, wusste ich gar nicht. Hast du ein bisschen an mir Fridays for
1: Future mhm. macht wieder deutschlandweite Proteste. Ich weiß gar nicht genau warum, weil ich, ich glaube, es stehen neue, neue Entscheidungen bezüglich des Klimaschutzpaketes von der Bundesregierung.
0: Ah, okay. Mhm. Toll. <lacht> ja, toll, 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 toll. Also ich, ich weiß ja nicht, ähm, also äh, zu den Protesten, glaube ich, haben wir schon alles gesagt, das sind äh, sehr, sehr gute, begrüßenswerte Bewegung. Die Frage ist halt nur, inwieweit äh, die Regierung noch das interessiert, was die Leute wollen. Also das ist halt wirklich schwierig.
1: <lacht> das ist <lacht> durchaus schwierig. Zumal man hatte ja irgendwie die Hoffnung, dass der, der Beschluss zu diesem Klimapaket in der Regierung erstmal und die Fridays for Futures-Proteste im September. Die sind ja zusammengefallen auf mhm. einen Tag. Und man hatte ja die Hoffnung, dass diese beeindruckende Zahl von mehreren hunderttausend bis, bis Millionen Menschen, die da auf der Straße waren, irgendein Zeichen setzen würden. In Kombination auch noch mit dem UN-Klimagipfel. Und es hat halt absolut nichts gebracht. Ja,
0: es war schon ein Zeichen, aber es hat nichts gebracht. Ja. So, das halt, dass, dass verschiedene Menschen verschieden ernst genommen werden von der Politik bzw. verschiedene Lobbys. Und die Umweltlobby ist halt einfach nicht so finanzmächtig wie alle anderen Lobbys. Genau. Und jetzt das halt hatten
1: ja die Grünen letzte Woche Parteitag und hatten festgelegt, dass sie gerne verfolgen möchten, dass ab nächstem Jahr schon 60 Euro pro Tonne CO2...
0: Und ist. selbst das ist zu wenig eigentlich. Müsstest du mit mindestens 80 einsteigen und auf 180 erhöhen und bis du auf 180 erhöht hast müsstest du eigentlich schon auf 250 erhöhen, damit die Wadebepreisung mit drin ist.
1: Ja, vor allen Dingen haben die halt auch wieder diese, diese Umverteilung mit ins Spiel gebracht, weil die wollen ja. halt wieder, dass diese, diese 60 Euro, die da pro Tonne notwendig werden oder die gezahlt werden müssten, wieder zurückfließen und gleich verteilt an alle deutschen Bürger verteilt werden.
0: Ja, das wäre mal eine coole Sache, mal ein sozialer Vorschlag von den Grünen, das hört man auch nicht häufig
1: Ja, vor allen Dingen ist das halt so ein Aspekt, der in diesem ganzen Klimapaket verloren gegangen ist. Das, ja, das wurde ja von allen Experten im Vorherein empfohlen und diskutiert ja. hoch und runter und es muss
0: sozial gerecht sein und wir müssen die Bevölkerung mitnehmen am Arsch. Und das Einzige, was sie gemacht haben, ist die Penderpauschale ein bisschen erhöhen.
1: Jo, und äh, das bringt ja den geringverdiener nicht so viel, weil... Die kein Auto haben. Die. Weil die kein Auto haben oder weil sie gar nicht so viel verdienen, weil du kannst ja von der Steuer nur das zurückkriegen, was du überhaupt erstmal an Steuern gezahlt hast. Eben.
0: So, das ist halt wirklich absolute Mumpels und es war halt wieder so eine schöne Alibi-Aktion von unserer Regierung. Das ist halt so, ja, wir haben was gemacht, das nennt sich sogar Klimapaket und was, wir machen CO2-Bepreisung, super geil, wunderbar. Und es ist einfach nichts. Das ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist. Und für dieses Gesetz wurde dieses Sprichwort erfunden, glaube ich. Also, es ist weniger als nichts.
1: Sag mal, haben wir eigentlich gesagt, warum wir ein Jubiläum feiern am Anfang? Das fällt mir jetzt Nee, ich glaube nicht. Uns gibt es seit einem Jahr, Juhu!
0: Yeah. Stößchen. Chin chin.
1: ja Stößchen, also
0: Tschin Aber
1: eigentlich hätten wir es gar nicht sagen müssen, weil ihr als treue Zuhörer hört uns natürlich seit einem Jahr und habt euch das bestimmt auch in den Kalender eingeschrieben als unsere erste Folge damals. Da war es ja noch 2018.
0: Da ist noch 2000.
1: <lacht> ja, das kommt mir schon wie so eine ganze Dekade her.
0: <lacht> ja, Ja, das war krass
1: wo wir gerade von heißen Themen gesprochen haben. Die letzte Folge war ja auch ziemlich heiß. Da haben wir über Liebe geredet. Mhm. Da habe ich tatsächlich... Eine, eine
0: du hast Updates zu deinem Liebesleben erzählt. Nee,
1: nee, das habe ich nicht. Aber ich habe eine interessante Rückmeldung bekommen, weil die mhm. Person, über die wir beim letzten Mal geredet haben, mich tatsächlich angeschrieben hat. Mhm. Und meinte, sie hat den Podcast gehört, hallo. Ja, krass. Und zwar ohne, dass ich gesagt habe, hier, hör mal, sondern einfach so. Mhm. Und hat sich dafür bedankt, dass sie erwähnt wurde. Mhm. Auch wenn sie der Meinung war, also eher in dem Fall die Person, dass ich gegebenenfalls meinen Frust ein bisschen ausgelassen hätte, was ich eigentlich gar nicht so fand. Und
0: Inwiefern ausgelassen? Wir können das Thema gerne nochmal durchkauen.
1: Oh, nein, um <lacht> Gottes Willen, das ist jetzt abgeschlossen, aber na, keine Ahnung, das war ja jemand, den ich getroffen hatte und mit dem es dann nicht geklappt hatte. Hm. Das hat mich vielleicht ein bisschen mitgenommen, aber na ja, wir haben uns halt auch einmal gesehen, keine Ahnung. Ja.
0: ja, ich weiß nicht, erst halt dann auch manche Leute können, glaube ich, mit dem Fame auch schlecht umgehen, dann. Und äh, die, die, diese Klasse Öffentlichkeit, in der man dann steht und dieser Druck, unter dem man dann auch ist, das, das bricht manche Leute auch innen drin. Und ich hoffe, ich liebe Anonymus, du nimmst das nicht ernst, was ich gerade gesagt habe.
1: <lacht> Wahrscheinlich schon längst abgeschalten und nur das rausgehört, was du, was du am Anfang gesagt hast. Aber Direkt eine Hassmail geschrieben. Oh. <lacht> tatsächlich, als er das geschrieben habe, habe ich die Folge nochmal gehört. Also, ich höre sie ja immer einmal, bevor wir veröffentlichen, mhm. beziehungsweise gleich am Tag, für den Fall, dass wir halt wirklich was total Dummes gesagt haben, dass wir es vielleicht doch lieber aus dem Internet wieder rausnehmen. Mhm. Ähm, und dann halt noch ein zweites Mal, einfach um zu überprüfen, ob ich wirklich was Doofes gesagt habe, fand ich wirklich nicht. Keine Ahnung. Ja, aber, aber ich muss sagen, das war eine wirklich coole Folge.
0: Ja, weil es auch das erste Mal war, dass wir einen Gast hatten, beziehungsweise eine Gästin. Eine gastierende Person. Eine ich möchte das gerne nochmal sagen.
1: <lacht> genau, deswegen aber auch, weil es so harmonisch einfach gepasst hatte. Also es war fand ich jetzt äußerst kurzweilig dafür, dass ich das Gespräch geführt habe und es mir im Nachgang noch zweimal angehört habe.
0: Ja, da, da, da kamen auch viele, ähm, sag ich mal, viel, viele verschiedene Sichtweisen einfach aufeinander und man hat sich immer auch äh, gute Stichworte gegeben oder sowas, auch unabsichtlich und dann gegenseitig die Diskussion angefasst. Genau. Wir improvisieren ja hier auch alles, ne? wir trinken ja nur ein bisschen und lassen euch daran teilhaben, äh, hoffen, euer Alkoholspiegel steigt auch im Blut währenddessen und euer gefühlter Alkoholspiegel.
1: Ja, ja, genau, Weil Trinken ist nicht gut, Kinder.
0: Nein, wir trinken alkoholfreien Sekt gerade.
1: Das haben wir in der allerersten Folge besprochen, ganz am Anfang. Da haben ja. wir eine ganz kurze Sektion so zum Alkoholtrinken Stimmt, einge eingeführt. Damit ging es eigentlich
0: los. Ja, ich finde es aber auch immer noch gut zu sagen, dass das Alkohol ist nicht alles und es ist auch nicht legitim, viel Alkohol zu trinken. Ich meine, wir machen das einmal im Monat. Es gibt ja andere ruchlose Podcasts, die machen das öfter und glorifizieren damit den Alkoholismus. Einmal und in der Woche machen die Spaß. Ja, das, das ist schon oder? krass und dass die noch nicht in der Entzugsklinik waren, beziehungsweise aus der Entzugsklinik heraus diesen Podcast machen können. Vielleicht machen die das und wir kommen das ja. bloß einfach gar nicht mit. Ja, das, das ist schön für sie, manchmal aber es ist halt nicht unser Anspruch. Ne? Also wir wollen noch ein geregeltes Sozialleben haben, sind dann halt heute und morgen praktisch aus diesem Sozialleben abgekoppelt, weil wir eben Alkohol trinken mhm. und dann wieder in unseren äh, veganen Lebensbereichen eingeordnet. Obwohl der Sekt bestimmt auch vegan ist, den wir gerade trinken.
1: Bestimmt. Ich schaue gerade mal nebenbei, ob es die noch gibt bei DeFi.
0: Die erste Folge?
1: Ja, aber tatsächlich sind wir ganz oben in Vino Veritas, der Aufmachen-Podcast. Unsere Playlist und dann unsere letzten Folgen.
0: Ja, es gibt halt Leute, die halten nicht ein Jahr durch. Ne? Das ist halt Warte auch mal, schwierig. ich,
1: ich, ich schaue noch. Also es, Sie sind noch da, wenn ich jetzt hier auf alle Podcasts gehe. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Aber andererseits müsste man sagen, selbst wenn sie aufgehört haben, ich muss noch kurz warten und die Zeit überbrücken, bis es fertig geladen hat, mhm. äh, hätten sie ja tendenziell wahrscheinlich mehr Folgen produziert als wir, weil wir es ja, tatsächlich auch bloß einmal Ja, aber wir sind halt haben.
0: Qualität vor Quantität. Ja, das ist ja auch das große äh, Problem am Kapitalismus, dass er immer Quantität vor, vor allem setzt und Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja, aber.
1: Einfach raushauen für den Algorithmus, damit ja. du halt gut auf gefangen werden kannst. Tatsächlich, die letzte Folge kommt aus dem Juli, vom 26. Juli ja. und, sie, und sie nannte sich Inbiro Veritas. Oh, Hier bei in Vino Veritas. Nun ja, im Sinne des Versailler Vertrags wird in Vino Veritas äh, in einem noch nie dagewesenen Marshallplan irgendwas tun. Man muss wissen, wann man verloren hat. Das ist wahre Stärke, wahre Transparenz und wahrer Mut.
0: Okay, und also Props für, für das äh, Wortspiel ähm, auf jeden Fall.
1: Ja, hm.
0: Naja, ähm, ich, ich, ich muss auch sagen, wir bleiben unserem Konzept halt treu. Ne?
1: Und wir sind noch da, wir haben es geschafft. Ja. Bam! Und, und wir haben es im Juli gar nicht mitbekommen, dass nee. die aufgehört haben. Das hätte das ist,
0: ja, das ist halt wie gesagt, wenn man in diesem Fame drin ist, in diesem Strudel der Aufmerksamkeit, auch der Öffentlichkeit, dann hat man auch diesen Tunnelblick einfach und dann ist hier eine Spendengala, da eine Spendengala und da die Talkshow. Ständig die muss man mit Sponsoren
1: Spend verhandeln, ja. welchen wollen wir denn in der nächsten Woche präsentieren sollen, im nächsten Monat präsentieren sollen.
0: Ja, und die ganzen Werbeverträge, ich meine, hallo, das, ist, das nimmt irgendwie überhand. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach alles aufhöre und nur noch diese Podcast mache. Aber dann fehlt mir auch ein bisschen der Kürzel in der Freizeit. So.
1: Ja, man braucht ja auch wieder Input von außen, damit wir wieder Sachen haben, über die wir überhaupt Ja, natürlich. Können. Wir, wir wollen
0: ja auch ernsthaft bleiben. Wir wollen, wir wollen nicht abgehoben sein. Nee. Ja, nee, nicht, so, nicht. sondern wir machen diese Show auch jetzt zum zweiten Mal nicht im Whirlpool, sondern sitzen hier ganz normal am, am Esszimmertisch eine Wohnung, die wir uns extra haben, normal einrichten lassen. Und genau. Also das, wir, also am Anfang haben wir das ja in meinem Wohnzimmer
1: aufgenommen. Ja. Mittlerweile gibt es die Wohnung eigentlich nur noch, damit wir hier den Podcast aufmachen. Genau, weil dafür
0: haben wir es ja gemütet für einmal im Monat. Ja, ja. genau. Und
1: ansonsten wohne ich halt ganz normal in meiner Villa.
0: Ja, wir genau. Halt so ich, ich auch im Penthouse im Hilton mittlerweile. Kenne ich mich da, die haben hm. mich da wohnen lassen. Das ist auch okay. Aber
1: dann jeden Tag beim Japaner essen gehen, der da drin ist, der soll ganz gut sein, habe ich gehört.
0: Ja, so gut ist der auch nicht. Also ich fliege dann eigentlich immer nach Amsterdam, aber die Stunde ist es mir dann auch wert.
1: Du wählst ja also ein anderes Land zum Essen ja. aus. Apropos wählen, wir haben sehr viel über <lacht> <Mal rein> gesprochen. <lacht> <Ja>. <lacht> Bam zwei Wahlen haben wir besprochen, eine davon könnten unsere Hörer noch nachwählen, äh, nachhören. Nach, ja, nachwählen hoffentlich auch, aber... <lacht> Geil, die ähm, EU wählt, das zweite war ja die Sachsenwahl, die J-Folge, die ja leider nicht online gegangen ist, deswegen gibt es ja heute so diese Special-J-Folge zum Ja, das ist eigentlich
0: die Lost-J-Folge, die Lost ja statt Ja Sachsen wählt, ja. oder Ojemini Sachsen wählt.
1: Äh ja, toll, Sachsen, wie, was war das ja. denn?
0: Ist jetzt, jetzt die Jubiläumsfolge. Na gut, ähm, man muss sagen, in Sachsen steht noch keine Koalition, oder? Nee, das, äh,
1: Brandenburg das... hat es mittlerweile geschafft. Das war ja ein Wahlwochenende ja. Ende August, Anfang September. Äh, ja, am 1. September war es, glaube ich.
0: Ja, Brandenburg war zeitgleich mit Sachsen. Oder war nicht? zeitgleich ja, mit Sachsen. Genau.
1: Und äh, die haben mittlerweile Rot-Schwarz.
0: Also Rot-Schwarz-Grün, Kenia-Koalition. Ach ja, genau. ja Und äh, Rot ist ja immer noch, also SPD ist immer noch die äh, stärkste Partei tatsächlich. Man glaubt das kaum. Mhm. Um, und äh, sie haben es geschafft, äh, zumindest demokratische Kräfte zusammenzuschließen, um äh, die AfD auszugrenzen. Das ist schon mal eine gute Sache. Das ist hätte das ich ist nicht unbedingt gedacht und, von der CDU vor allen
1: in Sachsen ist das noch nicht safe. Ja, also natürlich. Die verhandeln nicht. halt immer noch über. Ist das eigentlich auch schwarz-rot-grün in Sachsen? Ich glaube ja.
0: Es muss es eigentlich sein, alles andere geht nicht, weil die CDU ja die äh, Zusammenarbeit mit der Linkspartei für mal, äh, verweigert. Ich ja. glaube auch in Thüringen immer noch.
1: Ja, äh, das haben sie sofort ausgeschlossen. Mit der AfD gab es ja in Thüringen gerade noch so ja. ein paar... Quereien. Ja, aber
0: dann haben ja auch noch zwei, drei aus, aus der Thüringen, Thüringer Fraktion gesagt, äh, von der CDU, äh, dass sie vielleicht doch mit der Linkspartei das war, was probieren achso, wollen. Achso, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Aber bekommen. nur wollten, das war glaub, kein offizieller Beschluss, so...
1: Ich habe nur mitbekommen, dass 37 Leute aus der CDU-Fraktion gesagt haben: Ja, die AfD finde ich eigentlich ganz knorke.
0: Ja, so also im Vergleich zur SPD und zur äh, Linken haben die halt auch noch mehr Schnittmengen mit der AfD, muss man auch sagen. Ja. Aber es ist halt keine demokratische Partei, deswegen. In, in Thüringen schwierig.
1: ist halt auch schwierig, ne? Da hat die Linke zwar die zum, in, zum allerersten Mal in einem Bundesland die Mehrheit erhoben, mhm. aber die haben halt absolut keine Koalitionspartner, weil die, C, äh, weil die SPD und auch die Grünen abgekackt haben. Ja, natürlich. Finde find ich nicht so natürlich. Also, SPD, klar, das ist ein bundesweiter Trend, aber die Grünen.
0: Ja, aber was haben die Grünen. Äh, äh, also, was waren die alte Koalition in Thüringen? Es war auch rot, das war auch Rot-Grün, oder? Rot-Rot-Grün, genau. Ja, weil was haben die Grünen und die SPD zerrissen? Nichts das dann die Linken die ja ein bisschen was die haben halt den, den äh, Bonus für regierende Partei mhm. deswegen wurden sie jetzt wiedergewählt, aber alle anderen wurden abgeschafft das ist genau dasselbe was in der was großen Koalition die ganze Zeit passiert ist genau die CDU gewinnt immer dazu und die SPD als Juniorpartner
1: ja. verliert halt
0: und die Linke hat jetzt in Thüringen ganz wenig verloren glaube ich ein zwei Prozentpunkte nur
1: die haben glaube ich Gewinn gemacht
0: ja Ach, sogar ja wow okay hätte ich und oh, dann habe ich es falsch im, Kurs, im Kopf ähm, <lacht> Dann, ja, aber das ist halt so dieser Bonus von der regierenden Partei, die den Ministerpräsidenten stellt, der dann auch wieder Werbung machen darf. Ja, aber, ähm, zumal
1: Bodo Ramelow das ja wirklich sehr geschickt gemacht hat.
0: Der hat ja sein linken Image so ganz unter den
1: Teppich gekehrt ja. und äh, er hat vor allen Dingen auch Werbung für die Koalition gemacht und hat auch gesagt, welche gute Arbeit eigentlich SPD und Grüne geleistet ja. haben. es hat halt nur leider nichts gebracht.
0: Ja, leider. Aber <lacht> ja, ungefähr so wie, wie der Kretschmann das in, äh, in Baden-Württemberg macht. Genau. Der, der halt eigentlich als komplett rechter CDU-Kader auftritt und nur eine andere Partei unten stehen, halt so.
1: Ja, irgendwas hat mit Grünen zu tun, aber ich weiß nicht so ganz genau was.
0: Ja, <lacht>
1: das weiß niemand, glaube ich. Aber jedenfalls so dachte ich, in der grünen Lunge Sachsen, äh, Sachsen, in der <lacht> grünen Deutschlands.
0: Ich bin für ein Großsachsen, inklusive Thüringen.
1: Und Sachsen, dann halt, die braucht eh keiner. <lacht> das auf der einen Seite, weil die halt einen relativ hohen, Waldanteil haben, was ja auch so ein Kernthema der Grünen sein könnte. Ja. Und aufgrund des bundesweiten Trends, wo die Grünen ja tatsächlich
0: gerade ziemlich gut dabei sind. Ja, aber in Sachsen und Brandenburg wurden sie wieder abgestraft. Ja, finde ich tatsächlich interessant. Ja, es ist halt eine Partei für Besserverdiener und für Leute mit geringem Einkommen haben sie ja keine Ideen. Mhm. Das ist halt schwierig. Ja, das stimmt natürlich auch. Und gerade,
1: wir haben es ja besprochen halt mit diesen 60 Euro pro Tonne CO2, ja. dass das kannst du dir als
0: Geringverdiener eigentlich nicht leisten. Die müssten halt dann wirklich diese Idee, mit dem wir ich kriegt das zurück. Ja, und zwar, mit, und zwar mit einem Vorschuss. Also wirklich mhm. zu sagen, du, du leistest das, du zahlst nicht erst ein Jahr und dann kriegst du das Geld zurück, vielleicht, eventuell, ungefähr, sondern du leistest das, kriegst das abgesto äh, abgezogen wie deine Lohnsteuer oder was weiß ich aber du kriegst es im selben Jahr auch mindestens genauso wieder das, aufgebucht, das, bis das, 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 Einkommen. Das wäre ja vor
1: allen Dingen gar kein Problem. Man könnte ja einfach gucken, wie viele Tonnen CO2 hat Deutschland im Jahr 2018 äh, verbraucht ja. und daran wird das dann halt berechnet. Dann genau. kriegst du das am Anfang des Jahres aufs Konto überwiesen und du ja. musst dann halt das Jahr überreichen.
0: Ja, und das wäre auch kein Problem. Aber es trauen sich die Grünen ja nicht, weil, weil sie ja jetzt gerade schon mit dieser ähm, Verbotskultur zu kämpfen haben, die ihnen ja die anderen immer und auch die Linke sowieso dass sie ja nur Verbote machen wollen. Und nein, sie wollen wirklich etwas verbieten, was unsere ganze Lebensgrundlage vernichtet. Nein, wir dürfen das auf keinen Fall verbieten. Wir müssen irgendwelche Anreize schaffen. Das habe ich ja auch
1: schon häufiger das gesagt in den diversen Folgen eigentlich, durch, dass ich das schade finde, dass die Grünen sich immer wieder von dieser Verbotspartei distanzieren, weil... Theoretisch, es braucht Verbote. Wir können, ja. nicht, wir können nicht so weitermachen wie bisher, aber da, damit gewinnst man natürlich keine Wahlen, weil es halt unattraktiv ist, aber
0: es ist halt notwendig. Da sind wir wieder bei der Straßenverkehrsordnung. Wieso funktioniert die? Weil es verboten ist, über eine rote Ampel zu fahren. Als äh, wenn ist, die, die äh, verboten ja. ist, betrunken zu fahren. Ja, die, die FDP oder die CDU oder auch die SPD, die würden jetzt sagen, ja gut, ja, Verbote ist nicht so geil. Ähm, wir setzen auf den mündigen Bürger und wir geben einfach jedem Bürger 1,50 Euro, 50, wenn er nicht über die rote Ampel fährt. Um, wir und, setzen
1: auf die Freiwilligkeit von Konzernen, die werden schon weniger Zucker ja. in
0: ihren Produkten einsetzen. Genau. Es ist halt wirklich, 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 es ist doof einfach. Und die können nicht erwarten, dass es irgendjemand glaubt. Dass irgendjemand wirklich denkt, ja, natürlich, das funktioniert. Das hat ja auch schon immer funktioniert. Genau so funktioniert das. Also so funktioniert Politik auch. Auch so irgendwie Verbot von Atomenergie. Da hat man nicht neue Anreize geschaffen, erst für, für alternative Energien, sondern das hat man erstmal verboten. Ja. Oder irgendwie...
1: Wir haben doch Kohlekraftwerke. Es geht doch jetzt bald wieder in ein paar Monaten, ein neues Kohlekraftwerk
0: ja. ans Netz. Schön, ja, oder? Ja, äh, wunderbar. Ich finde es cool.
1: Das, das ist super, weil das arbeitet sehr effizient. Mhm mit Braunkohle. Hm. Ja. Das war die eine Wahl. Die andere Wahl war ja die EU-Wahl. Ja. Hilfe, die EU wählt. War auch spannend, was sich da letztendlich rausentwickelt hat, weil ich glaube, zu der Folge war noch nicht im Gespräch, dass Uschi von der Leyen Kommissionspräsidentin wird.
0: Ja, wunderbar. Also Ich freue mich ja auch auf Sie als Kommissionspräsidentin. Ich habe es falsch ja. gesagt.
1: Sorry, ich muss mich noch mal ganz kurz korrigieren. Ja, auch. Aber ich meinte eher Uschi ähm, von der... Laien. <lacht> hab uns wieder erst ein Video von Martin Sonom gesehen, Zwingt das war <lacht> die.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, von Uchi von der allein kann man sich ja nichts erwarten. Also die macht mindestens genauso eine rechte und ne neoliberale Politik wie Weber, wenn nicht sogar schlimmer. Mhm. Die ist halt eine Frau und kann es besser verkaufen, genau wie Frau Lagarde, die jetzt äh, EZB-Chefin geworden ist, ja. oder? Ja, ist schon geworden, ne? und von der sich alle ein bisschen mehr hoffen, ein bisschen mehr Politik, weil die EZB hat sich ja offiziell aus der Politik ein bisschen rausgehalten die hatte doch
1: irgend so einen Steuerskandal irgendwas Geldverschwendung Steuer, die, die, die
0: war auch vorher Chef vom IWF und hat dann jo. arme Länder ausgebeutet und genau, weiter wei wei dort den Markt liberalisiert und sowas hat ein paar hunderttausende äh, Hungertote auf ihrem Gewissen, aber sonst ist alles gut, die Brauch kann man noch essen. Ja. Also, ähm, aber es ist eine Frau, also sehr gut ja, für die Frauenquote, finde ich, find ich super. Ich, ich, ich finde genau die beiden und vielleicht noch ein bisschen Kram karrenbauer dazu oder ähm, Alice Weidel, genau die stellen äh, sind der beste Beweis dafür, dass es nichts mit Frauen oder Männern zu tun hat, ja. weil auch Frauen komplett skrupellos, machtgeil und ein Arschlöcher also, sein können. Ist das jetzt
1: schon eine dümmliche Bemerkung, die du da gemacht hast, die dümmliche Frage, die sich dann daraus auch noch stellt, also, Du guckst doch halt. ja. Ah. Ich, ich spiele auf die Pressekonferenz an diese Woche. Ich habe das noch nicht im Original genau gesehen. Ich nicht. Nee. Es ist wirklich sehr sehenswert. Also wirklich alles weiter
0: steht da einfach daneben. Was hast du eigentlich für eine Frage bekommen? Äh,
1: nicht sie selber, ich sondern. Auch, wo, wozu war die Pressekonferenz eigentlich? Weiß man nicht mehr. Ach, ach nee, hier, weil, weil der eine aus, dem, aus, aus so einem Ausschuss entfernt wurde. Aus dem wurde. Äh, Justizausschuss ja, oder Rechte Ja Ausschuss. genau, ja. richtig. Und, und, und da war halt der Typ da und. Ähm, Gauland. Und, und Alice Weidel, und Alice Weidel. Und Alice Weidel saß, stand eigentlich eher so ein bisschen abseits ja. an der Seite. Und dann, was ist das jetzt für eine dumme Frage? Das ist so eine dümmliche Frage. Also eigentlich... Also. Wow. Schon schön. Ja, genau. Aber was Ursula von der Leyen tatsächlich geschafft hat, die hat dafür gesorgt, dass die Hälfte der Kommission mit Frauen besetzt ja, wurde.
0: Was eben noch kein Beweis dafür ist, dass es besser geht.
1: Das auf keinen Fall. Aber im, Sinne, im Sinne der Gleichberechtigung finde ich das schon gut ich, zu sagen. Ich finde das okay. Ja. Die Länder zu zwingen, weil ja. die Kommission wird ja aus allen Mitgliedstaaten ja. besetzt. Ihr müsst zwei Kandidaten aufstellen, beziehungsweise einen Kandidaten und eine Kandidatin, und daraus wird dann ausgewählt. Ja.
0: Finde ich okay, aber wie gesagt, es ändert halt nichts an der Politik, die gemacht wird. So, Du kannst auch, ähm, meinetwegen, den deutsche Bankvorstand mit 100% Frauen besetzen und trotzdem wird es immer noch eine scheiß Bank bleiben, die Leute ausbeutet und den Staat abzieht und dafür auch noch Steuergewinn macht. So, es hilft halt nichts. Ne? Ja. Aber, aber trotzdem, Hashtag Feminism, ich finde das gut. Boah, ja,
1: können wir, glaube ich, so stehen lassen. <lacht> ja, Feminismus haben wir ja tatsächlich nicht geredet. Das haben wir uns zwar immer nee. vorgenommen, aber das
0: steht noch ein bisschen aus. Ja, leider da müssen wir mal gucken, wie das in der Zukunft vielleicht funktioniert. Statt,
1: stattdessen haben wir über Fake und Fiction geredet, sagt mir mein Handy.
0: Was <lacht> sagt dir dein Handy?
1: Ja, wir haben schon im Vorgespräch eigentlich festgestellt, dass wir uns an die eigenen einzelnen Folgen gar nicht mehr so ganz erinnern können.
0: Ja, weil wir auch nie so wirklich bei einem Thema geblieben sind. Ich glaube, das ist auch so unser Trademark, mit der wir so groß geworden sind, vom, vom äh, Tellerwischer zum Millionär praktisch, ja. ähm, dass wir halt auch alles im Großen und Ganzen immer nicht konkret behandeln, sondern dauernd abschweifen. Es ist
1: richtig und vor allen Dingen landen wir auch immer wieder bei ähnlichen Themen, weil egal, wo wir angesetzt haben und zu welchem Thema wir uns dann halt hinentwickelt haben, irgendwie sind wir immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass der Kapitalismus als halt Scheiße ist.
0: Ja, aber das Ding ist halt, was machen wir jetzt damit?
1: Naja, dasselbe wie jeden Tag Pinky, die Welt retten. Die Weltherrschaft, ja. Die Weltherrschaft an uns reisen
0: ja, aber es ist halt äh, extrem schwierig, sich aus dieser Ideologie herauszulösen, weil halt alles, was dich zu irgendetwas befreit und dir, dir ermöglicht, etwas zu tun, ist mit dem Kapitalismus verknüpft und mit diesem Paradigma. Ja. Das sind Individualitätsrechte, Freiheiten, ähm, dass du deine eigenen Interessen verfolgen darfst und so weiter, dass du deine Meinung äußern darfst, das ist alles mit diesem kapitalistischen Paradigma verbunden. und es ist halt auch schwierig, dieses Paradigma zu, leu äh, zu leugnen, sich trotzdem auf diese Rechte zu berufen und zu sagen, hey, die sind gut, die will ich behalten. Ähm, und dann den Leuten was Neues vorzuschlagen. Das ist wirklich viel auf einmal.
1: Mhm. Kevin Kühnert wird ja jetzt, äh, oder möchte sich für den Vorstand der SPD auf aufstellen lassen.
0: Was? Ich dachte, die haben einen war ähm,
1: Nee, warte, nicht, also nicht, für den, nicht für den Vorstandsvorsitz, sondern für den Vorstand. Ach so, okay. Also, nicht für den Vorsitz der Partei, sondern für den Vorstand. Mhm. Ähm, Finde ich gut.
0: Ja, der macht kleine, kleine Steps, der Kevin. Ja. Ähm, ja,
1: so klein. Also der ist noch nicht so lange Jusos-Vorsitzender. Die haben ja dieses Wochenende, also oh. je nachdem, wann wir jetzt die Folge tatsächlich raushauen, <lacht> heute oder halt gestern oder so, mhm. äh, haben, haben, haben die Jusos-Treffen und dann im Dezember ist ja hier... Wahl. Wahlen von... Ja, von also ja. Genau, die findet ja jetzt schon statt. Die SPD-Mitglieder können abstimmen über Frau Geiwitz oder Herrn Scholz auf der einen Seite. Olaf Scholz wird die SPD auf jeden Fall super revolutionieren können. Und
0: wahnsinnig erneuern. Ja. ja. Genauso wie das andere Duo.
1: <lacht> Saskia Esken und Walter... Äh, Eugen. Äh, Eugen Börhans oder irgendwie so. Bo, ja, Boy, Bo, so Bojans?
0: Bojans, ja. ja Bojans genau. ist es. Ja, aber das sind halt... Ja. Die ist, kennt keiner. Das ist überhaupt... Sind hinter beiden das doch keine Agenda, musst du wirklich sagen. So. Oder Jan Böhmermann. Der steht ja auch noch hey, aus. Hey, ein ein spitzenkandidaten nur aus Jan Böhmermann und Kevin Kühnert. Mit Jan Böhmermann als der Frau, der sich um das würde ich. Ich
1: wollte, ich wollte dich gerade fragen, ob du Kevin Kühnert als Frau siehst.
0: Nee, dann eher Jan Böhmermann. Hm. Ja, aber zum Beispiel so das einzige Duo, was von diesen ganzen Anfangskandidaten, das gab ja irgendwie zehn Pärchen oder sowas oder 15 fast. Ja. Das einzige Duo, was ich halbwegs gut fand, war mit Gesine Spahn. Oh, die sind, die das, das war aber, auch so ein altes Duo, ne? Ja, die, die, die waren halt zu alt, mhm. aber die hatten auch so ein bisschen, ein kleines bisschen wirklich sozialdemokratische Ansätze, was ich gesine Spahn auch wirklich zugute halte. Die hat viel mitgemacht in ihrer ganzen Parteikarriere, aber die hat sie halt nie so hoch gekommen weil sie eben immer die diese ursozialdemokratischen äh, Schiene immer so ein bisschen vertreten hat und immer gegen die Agenda 2010 gewettet hat und sowas. Das muss man ihr zu gut halten. Aber sie ist halt einfach zu alt, um jetzt einen Fortsetz zu machen. So sie und Kevin Kühner, da, da hätte ich sofort dafür gestimmt Oh ja, auf jeden Fall. Alles, was mit Kevin Kühnert zu tun hätte,
1: würde mich dazu bringen, dass Ja, aber Malu Dreier
0: zum Beispiel und Kevin Kühnert... Nein, ich bitte dich.
1: Ich habe zu Malu Dreier keine Meinung. Die ist jetzt seit... Wann ist die Nades zurückgetreten? Im Juni? Ja. Ähm... Seitdem ist die Mitvorsitzende zusammen mit Manu Spesig, die ja jetzt Krebs hat und deswegen ja, die ist zurückgetreten ja auch, ist.
0: Äh, Ministerpräsidentin Manu Dreyer.
1: Ja, Manu Dreyer, mhm. äh, Manu Spesig ja auch in, mhm. in MacPong. Und dann war es noch ein Dritter, der jetzt aber auch irgendwie. Das ist ja egal. Genau. Ja. Richtig, äh, keine Ahnung, was Manu Dreier macht. Ich
0: erwartest du von der eine Reform? Ist ja ist genauso wie. Also musst du wirklich jede einzelne Gestalt von der FDP kennen, um von denen keine Reformen erwarten zu können? Nein,
1: aber die FDP <lacht> hat in der letzten Woche was gemacht, wo ich sagen könnte, nicht gut ab, aber schön, dass ihr das Thema mal in den Ring schmeißt. Nämlich haben die ins Gespräch gebracht, dass Homosexuelle eventuell wieder Blut spenden dürfen.
0: What? Mhm. Krass. Und das, ist auch schade, dass es nur von der FDP kommt. Äh,
1: also, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen... Homosexuelle, und das ist, glaube ich, speziell bezogen auf homosexuelle Männer, ja. dürfen kein Blut spenden, wenn sie innerhalb eines Jahres Sex hatten mit anderen Männern.
0: Ja, was einfach total, also das ist total diskriminierend, man kann es gar nicht anders sagen. Richtig. Also ich, 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 möchte, ich möchte,
1: möchte nicht sagen, dass es sich bei homosexuellen Männern vielleicht um eine Risikogruppe handelt, wie zum Beispiel auch, wie du so eine Risikogruppe als Mann oder Frau zählst, wenn du Sex mit häufig wechselnden Geschlechtspartnern ja. hast. Das musst du ja auch angeben. Aber das könnte man ja auch speziell so abfragen. Aber selbst wenn du in einer monogamen Beziehung als Mann lebst, darfst du kein Blut spenden mit einem ja. anderen Mann.
0: Auch wenn du nachweisen kannst, dass du keine Eins hast oder irgendwelche anderen Krankheiten. Mhm. Und das ist halt, ja, das ist einfach ein Witz. Es ist wirklich ein schlechter Witz. Genauso wie die ganzen Adoptionsrechte, die in Deutschland noch gelten und alle möglichen anderen Sachen, die, die ja dadurch, dass es ja... Ähm, dass die Homo-Ehe ja auch noch nicht so tausendprozentig fest ist wie eine richtige, richtige Ehe für, sexuelle Ehe. für alle. Ja, Ehe für alle. Äh, ja, nicht so tausendprozentig fest ist wie eine äh, heterosexuelle Ehe. Und da entstehen. Äh, Wieso? Äh, das
1: ist doch jetzt gleichgestellt mit der Ehe für alle.
0: Ja, aber nicht vom rechtlichen Anspruch her, was zum Beispiel das Erbe angeht. Habe ich neulich mal gehört. Echt? Ja, dass du da zum Beispiel eine extra Regelung, also muss dann den. den der, der Partner kriegt dann nicht so einen Pflichtanteil wie in einer heterosexuellen Ehe. Weil, weil das noch in verschiedenen Gesetzen geregelt ist und nicht nur in dem, das sie jetzt geändert haben. Und äh, in diesen anderen Gesetzen müssten sie es auch noch ändern, aber das haben sie halt nicht damit mitgemacht, weil es wäre einfach gewesen. Hm. Und man hätte ja auch grundlos einfach Leute gleichgestellt und ihnen Peinlichkeiten und Energie... Ja, das und war da gespart. sowieso
1: bloß so ein Wahlgeschenk von der SPD vor der Wahl, um dann nochmal ja, so ein von bisschen... der CDU, oder? Nee, die CDU, also das wurde ja, ja von... Die Merkel hat es ja freigegeben. Sie hat es freigegeben, aber auch nur so, so lapidar, aber es war im Grunde, also ich würde mal behaupten, dass das im, im Hintergrund und dann auch im Vordergrund halt von der SPD getragen wurde, um die halt bei ja, der Wahl noch ein bisschen das, nach oben ja. zu ziehen mhm. und die CDU hat dann halt mitgemacht.
0: Ja, ich finde es ja schade, dass, dass wir sowieso Fraktionszwang haben in der, äh, im Bundestag. Ja, das ist doch sowieso ein abgekartetes Spiel, also die
1: Fraktionen werden doch durch die Fraktionsvorsitzenden so auf Linie gebracht, Ach. dass dann eine freie Entscheidung eigentlich nicht möglich ist. Ist bei manchen Themen wahrscheinlich auch sinnvoll, weil wie viele Abstimmungen gibt es so bei einer Bundestagssitzung?
0: Ja, ja, natürlich, aber ja, das ist ja, also wenn, wenn man sich solche Dokus anschaut oder auch so irgendwie für das Europäische Parlament, mhm. du hast ja innerhalb von einer halben Stunde hast du 30 Abstimmungen oder ja. 15, wie, soll, wie sollst du da dich über alles informiert haben? Ne? Ist das okay, dass du von der Fraktion das aufgearbeitet bekommst, aber was in der Politikwissenschaft ja so gehypt wird mit Fraktionsdisziplin, also nicht Zwang, sondern Disziplin, weil das dann alles planbar macht und sowas und eben auch diese Aufarbeitung stattfindet. Mhm. Ich verstehe das echt nicht. Also theoretisch,
1: also, du kannst natürlich in der Fraktion frei abstimmen. Du, du musst dich nicht an 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 das an die Vorgaben der Fraktion doch, halten. natürlich.
0: Nein, musst du nicht. Also es steht nicht im Gesetz, aber dann bist du halt schnell nicht mehr in der Fraktion.
1: Richtig, also beziehungsweise doch, du bleibst halt in der Fraktion, aber du brauchst natürlich auch die Unterstützung der Partei, um wiedergewählt zu werden. Ja. Und die wirst du definitiv nicht bekommen, wenn du ständig gegen die Fraktion stimmst.
0: Ja, ja, das, das meinte ich. Genau. Du bist dann ab der nächsten Wahlperiode nicht mehr in der Fraktion. Also theoretisch bist du frei, aber ja. praktisch hm, bist du es nicht. Ja. Na, und äh, das ist halt das Komische, so, weil, weil ich mir halt denke, wieso könnten wir nicht alle frei nach Gewissen abstimmen? Genauso wie, wie bei der Ehe für alle oder sowas. Wieso könnte man nicht frei nach Gewissen abstimmen, wenn es um Hartz IV geht oder um andere Themen? Sondern nein, da muss alles genau nach Fraktion sein und man kann ja die Mehrheit nie vorher sein. Nein. Ja, aber keine. Noch
1: Gomorra in ganz Deutschland, also so funktioniert das nicht. Nein. Hier muss alles strikt geregelt
0: sein und die Regeln nein. der
1: Fraktionen sind anzuerkennen.
0: Weil, weil ich meine, du bist ja auch in der Fraktion oder in so einer Partei, wie der CDU, CSU oder wie der Linken, ist ja scheißegal, oder der AfD, weil, weil du eine bestimmte Meinung vertrittst. Ne? Und da würde ich sogar der Linken und der AfD noch das größte Meinungsspektrum irgendwie zusprechen innerhalb der Partei. Aber Das an, liegt an verschiedenen Gründen und ich weiß auch nicht, ob das größte Meinungsspektrum eine gute Qualität ist von der Partei <lacht> oder von der Fraktion, aber ähm, prinzipiell weißt du ja, wenn ich jemanden in den Bundestag wähle, der die und die Partei hat, dann wo vertritt, siehst
1: du? Entschuldigung, ich muss dich da unterbrechen, wo siehst du bei der AfD ein großes Meinungsspektrum? Also ich habe mir die die, die Abstimmung Ja, von, die, von
0: Idioten zu Vollidioten meine ich. <lacht>
1: Ja, schon, aber also.
0: Ja, also es, es gibt Leute da, der, da drin, äh, wie Alice Weidel, der ich einfach nur unterstellen würde, dass sie extrem neoliberal ist und ein ganz kleines bisschen rassistisch. Es gibt Leute, die sind extrem rassistisch. Es gibt Leute, die sind extrem sexistisch. Es gibt Leute, die sind einfach nur ein bisschen rechter CSU-Kader, der in der CSU keinen Platz mehr gefunden hat, zum Beispiel. Gauland. Ja, zum Beispiel. Äh, oder Hans-Olaf Henkel früher oder sowas. Oder Bernd Luke. Ähm, und ich, also. Egal, das war auch gar nicht mein Punkt. Ich, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wenn ich jemanden wähle, der in, in einer bestimmten Partei ist als Direktkandidat, dann weiß ich ja schon, wie er ungefähr zu bestimmten Meinungen steht. Wieso muss ich den dann noch als Fraktion so komplett auf Linie trimmen? Er ist doch sowieso schon meine Meinung in den meisten Fällen. Wieso kann er nicht in zwei, drei Sachen, wo er wirklich sagt, hey, da hängt mein Gewissen dran oder hey, das ist gut für meinen Wahlkreis, für, für meine Leute, die mich gewählt haben. Lass mich doch dafür, dafür abstimmen und ihr stimmt dagegen. ist doch okay. Aber nein, wir müssen alles komplett so machen, wie es die Parteien wollen. ist schon ganz schön bürokratisch, oder? Ja. In unserer zweiten Folge <lacht> sprachen wir übrigens über Bürokratie
1: und Bildung. Und jetzt hast du gerade schon Björn Lucke ins Spiel gebracht. Äh, oder dieser Bernd. Jetzt bin ich, jetzt bin ich durcheinander. <lacht> Jedenfalls arbeitet er jetzt als Dozent an der Uni in Hamburg. Ja. Und die erste Vorlesung wurde begleitet von lautstarken Protesten innerhalb des Hörsaals, gerade mhm. durch den Schwarzen Block, der ja. in Hamburg gerade auch noch mal ein bisschen aktiver ist als vielleicht in anderen Städten in Deutschland. Die zweite Vorlesung wurde dann noch belagert im, im Vorfeld. Also dann gab's, ist schon sind nur noch die Leute, die tatsächlich auch in der Vorlesung teilnehmen durften, ja. in den Hörsaal reingekommen. Und ab der dritten war es dann komplett abgeriegelt, sodass dann die Vorlesung von Bernd Lucke ungestört mhm. stattfinden konnte. Findest du das gut oder schlecht?
0: Schwer zu sagen. Also einmal finde ich, man hat genauso wie damals die 68er oder so das Recht, öffentliche äh, Plätze zu belagern, den Ablauf zu stören und dazu gehört auch die Uni, weil da vor allem ja Wissen vermittelt und eigentlich auch diskutiert werden sollte. Ich finde es aber schlecht her, dass sie das wegen Lukas politische Einstellungen gemacht haben, also bei, mm. zur AfD und danach zu den Alpha oder wie wir sein. Jo, Alpha hieß die. Der, die der unter, das klingt ja. ein bisschen nach Kollega für mich, aber es ist auch okay. Ja, Post-Transformation. Ja, pern der <lacht> Post-Transformation stellen <ständig lacht> wir gerade ähm, äh, vor. halt, ich finde es halt irgendwie ein bisschen kurzsichtig gemacht, weil es ist ja genauso, wir hatten ja hier in Dresden auch den Werner Passelt bis vor kurzem. Mm. Ich habe auch, äh, weil ich ja Politikwissenschaft auch studiert habe im Nebenfach, äh, habe ich auch bei ihm äh, zwei Vorlesungen gehabt und man kann von ihm mal halten, was er will äh, was man will und der ist extrem konservativ. Ich würde nicht der PK zuordnen aber er ist extrem konservativ und er wird ja auch gerne mal von, von Linken so ein bisschen als Feindbild hergenommen. Auch Böhmermann verarscht ihn ein, zwei Mal und sowas und wenn ich das nur mit dem vergleichen darf, weil ich der das wirklich aus nächster Nähe kenne, mhm. der ist halt wirklich didaktisch und fachlich extrem gut. Und man hat es ihm auch in, der, in dieser Vorlesung oder in der Veranstaltung merkt man es ihm kaum an. Oder er sagt dann wirklich, hey, das ist jetzt meine eigene Meinung, ich sehe das so und so. Aber er macht das wirklich sehr wertneutral und versucht dann den fachlichen Stand zu vermitteln von der aktuellen Forschung. Und ähm, dagegen würde ich nicht protestieren, ganz ehrlich. Weil, weil der, ich würde gegen seine Meinung protestieren oder wenn er auf irgendeiner CDU-Kundgebung auftritt oder sowas, mhm. würde ich auf jeden Fall machen. Aber nicht in diese Vorlesung, weil das macht er einmal frei. Wenn ich gegen Bert Luke äh, protestiere oder einen Hörsaal besetze, weil er eine scheiß neoliberale äh, Politik und Ökonomie vertritt, die er ja tut, was er ja tut. Und, und, weil, äh, ich glaube nicht, dass es deswegen war. Ich glaube, es richtete sich in dem Fall eher
1: gegen seine afd Ja, genau, und, äh, um äh, das,
0: das meine ich ja. Und äh, das ist ja das Problem, so dass du eigentlich die... Du kannst ja nur gegen Leute protestieren in dem Moment, wo sie was Falsches tun. Und du kannst nicht ähm, jemanden der, äh, blockieren in seiner Vorlesung, wie Bert Luke aufgrund dessen, dass er vor ein paar Jahren mal diese Partei gegründet hat, wo er sich dann später selber von distanziert hat. Naja. Ein bisschen zumindest. Ja. Aber, aber ich, ich finde... Hätten sie das Papier weil sie gesagt haben, hey, der unterrichtet so dumme neoliberale Ökonomie, die seit Jahren widerlegt ist und versucht es trotzdem wieder aufzuwerden und versucht es wieder salonfähig zu machen, dann wäre ich absolut dabei bei dem Hörsaal besetzen, Weil Ander das hat wirklich was damit zu tun.
1: Andererseits muss du halt sehen, die Uni ist ja auch so ein Ort der Diskussion und man kann ja da darüber durchaus diskutieren. Ich weiß jetzt nicht, was Bernd Ducke für ein Typ ist, ob der da Diskussion eher offen ist oder mhm, nicht ja. und das in seinen Vorlesungen zulässt. Aber tendenziell erstmal... Hast du ja das Recht, deinen Beruf auszuüben, auch wenn ja. du im Bundestag sitzt oder wenn du Mitglied in einer Partei bist? Hast du ja immer wieder die Möglichkeit, in deinen alten Job zurückzuwechseln, wenn du ein Bundestagmandat zum Beispiel mhm. gekriegt hast. Deswegen, also, ich finde den Mann auch nicht sympathisch aufgrund seiner Mitgliedschaft in der AfD oder auch aufgrund seiner neoliberalen Politik, die er vertritt. Finde ich beides nicht gut, aber andererseits die Uni wird sich ja was bei gedacht haben, als sie ihn als Sozenten <lacht> angestellt haben. Und vielleicht ist der eine totale Koryphäe auf
0: seinem Fachgebiet, das weiß ich nicht. Nee, ist er nicht. <lacht> also ist er nicht. Und es hat bestimmt auch noch andere gegeben, aber es ist halt auch so, dass, also wenn man sich mal die Hochschulrektoren in Deutschland anschaut, es sind halt Mitte-Rechtsleute. Ne? Also du kannst mir, glaube ich, keine Hochschule zeigen, die wirklich einen komplett linken Rektor hat, außer jetzt vielleicht die FU oder die HU Berlin. Alles andere ist wirklich schon Mitte rechts, schon CDU, sag ich mal. Ja, oh Normale, normales CDU-Spektrum, auch in Hamburg. So. Und ich meine, klar wählen sich die, die Leute, die was zu sagen haben, was ja in Hamburg zum Beispiel als Wirtschaftsprofessor hast du ja was zu sagen und ja. da hast du auch eine bestimmte, ähm, einen bestimmten Ruf und sowas ähm, und eine bestimmte Öffentlichkeit, die auf dich hört. Und dann wählen dir das ja schon irgendwie bewusst aus. Und das ist auch okay, wie gesagt, er soll das auch machen dürfen, aber ich wünsche mir halt inhaltliche Kritik und wenn ich sage, er lässt das nicht zu und er lässt keine Fragen daran zu und er bügelt das alles ab, dann würde ich den Saal besetzen wegen mir. Was das wäre ich nicht voll Okay. Ja, das, das wissen wir zum Beispiel nicht. Aber da, 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 das wäre für mich die Bedingung, das zu machen. Aber eben nicht aufgrund seiner Parteimitgliedschaft. Genauso wie ich äh, gegen Patzelt, äh, wenn er auf einer CDU-Kundgebung reden würde, würde ich auf jeden Fall dagegen reden und äh, stören oder was weiß ich, weil ich seine politische Meinung komplett scheiße finde. Er wurde ja Aber damals seine... glaube
1: ich als Pegida-Versteher inszeniert, oder? Ja,
0: das ist halt, das ist halt wie eine andere Sache. Er ist bestimmt ein konservativer, also kurzer zu Puzzle, er ist bestimmt ein konservativer äh, CDU-Kader, sage ich mal. Aber er ist ein super Politikwissenschaftler, ein super Didaktiker, muss man wirklich sagen. Und er hat halt gesagt, äh, das ist, ich bring's es nicht mehr ganz zusammen, seine Theorie von der äh, Legitimations, äh, nee, Repräsentationslücke. Das heißt, dass der Bundestag bzw. das Parlament immer ungefähr die Meinung des Volkes widerspiegeln sollte, zumindest des Berliner Volkes. Und dass seit lange keine rechtsextreme Partei mehr im Bundestag war, laut ihm. Und aber im Volk sehr, sehr große rechtsextreme Gruppen drin waren oder sind. Und die sich jetzt einfach auf die AfD umgeschlagen haben. Und die AfD jetzt deswegen im Bundestag ist. Und nicht die AfD zuerst da war und dann wurde sie gewählt und dann war sie im Bundestag, sondern die AfD hat auf, äh, das äh, sagen sie auch selber, hat auf äh, Tendenzen der Bevölkerung reagiert, nämlich auf rassistische und völkerische Tendenzen, äh, rechtsnationale Tendenzen, die dann reingekommen sind. Das ist eine Theorie, zu sagen, es ist gerechtfertigt, dass die AfD drin ist, weil sie abbildet, was in der Bevölkerung passiert, aber sagt nicht, dass was die AfD tut, ist gerechtfertigt. Ja. So, deswegen wurde er halt in diese Richtung gedrückt und er ist halt dazu noch ziemlich konservativ und äh, CDU, CSU, sag ich mal.
1: Wo wir gerade schon bei abgestürzten AfD-Kandidaten sind, Lucke, Frau Petri, mhm. die hat ja auch eine neue Partei gegründet, die Blaue Partei. Ja. Die gibt's nicht mehr. Halleluja. Uh, komischerweise.
0: Ja, ich fühle mich ähm, wie, also ich meine, ich muss sagen, die FDP ist ja auch in, in Sachsen nicht in, in den Landtag gekommen, ne? Ja. Das ist für mich so ein Erlebnis wie bei der Bundestagswahl 2013, <lacht> wo die FDP nicht reingekommen ist, da kann man sagen, was man will. Aber wenn solche kleinen Parteien, die denken, dass sie was machen können, einfach nicht reinkommen und die ganze Mühe umsonst war, dann freut es mich irgendwie noch ein bisschen. Das habe ich auch in der damaligen j folge die leider verloren gegangen ist, <lacht> oft betont, dass es halt so, egal was passiert, aber solange die FDP mal nicht irgendwie reinkommt oder so kleine Parteien wie die Alphas oder die Blauen oder äh, was weiß ich, die einfach nicht reinkommen, obwohl sie suchen, äh, das unbedingt versuchen und alles drum setzen. Das ja, ist sehr schön. Das ist so, so ein warmes Gefühl in meinem Herzen.
1: Ja, naja, die haben halt, also das, was du gerade schon gesagt hast, die AfD hat ja wirklich so die völkischen Tendenzen erkannt, gerade so im Osten, ja. die wir hier haben.
0: Ja, auch und in Bayern, hab, musst du wirklich sagen, auch in Bayern.
1: Auch in Bayern, aber in Bayern wird das halt von der CSU noch wirklich krass besetzt, ja. was du halt ja. in den ostdeutschen Bundesländern eher nicht hast. Also genau. hier,
0: ihr habt keine CSU, deswegen ist... Hier, äh, ja, Entschuldigung, wir. <lacht> wir im Osten haben halt keine CSU und deswegen es hat halt die AfD 25% oder sowas. Ja. Verraten. Und in Bayern hat halt die CSU immer noch 35% oder sowas oder an die 40% sogar und die AfD hat auch 15%. Ja. Und das ist halt eigentlich noch ein viel größeres, rechtliche, radikales Ressentiment als hier im Osten, aber es wird halt nicht so gesehen, weil die CSU etabliert ist. Also das halt musst du hart. da gar
1: nicht rausnehmen. Also wir haben 25% AfD und dann nochmal 27% oder 30% CDU. CDU ja. Ja, also das kommt aufs
0: selber raus, ja. Jo. Das ist leider so. Das ist leider wirklich so.
1: Und äh, die ganzen kleineren Parteien, die sich dann halt gegründet haben, die Alphas und die Blauen, die, Alphas. die, haben, halt, die haben halt das Thema weggelassen, was die AfD groß gemacht hat. Ja. Muss man einmal ja sagen, es war nicht die Eurokritik, die die AfD ins Spiel gebracht hat.
0: Ja, doch schon, oder? Damit wurden am, sie ja gegründet.
1: Am, damit, damit wurden sie gegründet. Damit haben sie auch ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Also es Ja, die, sie mit, berichtet, die, mit
0: diesen bild so nach dem Motto, ja, die faulen Griechen und bla 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 und die kriegen all unser Geld. Ja. Ähm, der, damit wurde die AfD ein bisschen groß und ist teilweise in ein, zwei Landtage eingezogen. Aber dann ist sie, auf sie so gut wieder wie in der Versenkung verschwunden. Ja. Und dann kam die Flüchtlingskrise. Ja. Genau, und dann haben sie halt schon eine Rechtsradikale wieder sonst rausgehauen. Bis heute. Grüße. Wenn, nee, ne, keine Grüße an ja. nee, nee.
1: aber ich glaube, die hören ja. uns auch nicht. Ich hoffe es nicht. Man, man hört ja nur das, was seine eigene Meinung bestätigt. so ein ja. bisschen Alles andere wird ignoriert. Hatten wir auch eine schöne Folge drüber, Ignoranz. Ah, ja, jetzt ja. zum Schluss nochmal.
0: Ignoranz Ignoranz
1: und Toleranz war ja in die nächste Folge. Heute mhm. reden wir über Toleranz.
0: Ja, ja ich, ich finde, ich find, das ist äh, ein wichtiger Punkt, ehrlich gesagt, auch nochmal für sich selbst zu vergegenwärtigen und für die Gesellschaft, das, das halt, was man halt beides haben muss, ne? Du, du musst ein gewisses Level an Ignoranz haben, weil du dich nicht alles komplett, also dir nicht alles komplett reflektieren kannst und über alles nachdenken kannst zur gleichen Zeit. Und sonst könntest du keinen Fuß mehr von anderen setzen. Das heißt, du musst auf jeden Fall irgendwas ausblenden und am besten bewusst ausblenden. Das ist eigentlich das Wichtige. Dass auch zum Beispiel wissenschaftliche Prinzipien, bei, bei, äh, vor allem sozialwissenschaftliche oder politikwissenschaftliche, beruhen ja darauf, nicht zu sagen... Hey, wir, wir haben nicht mehr einen Standpunkt, zum, sondern wir schauen objektiv auf die Dinge, sondern wir reflektieren unseren Standpunkt und wir schauen genau, was äh, sehen wir mit unserem Standpunkt, was sehen wir eher nicht oder was blenden wir bewusst aus.
1: Das ist ja auch so, ja. so ein wesentlicher Punkt in sozialen Netzwerken und wie die ja. auch funktionieren. Du folgst ja nur Sachen oder abonnierst Sachen, die dich interessieren. Ob das jetzt wirklich ein Phänomen der Neuzeit ist oder nicht. Also ist, es ist, wird, ist auch schon wieder diskussionswürdig, weil wenn du halt eher konservative Ansichten hast, wirst du wahrscheinlich eher die FATs lesen. Aber, aber
0: trotzdem wird es doch digitale Medien halt sehr krass multipliziert. Ja, weil früher ja. hatte
1: nicht jeder ein Zeitungsabo, aber genau. jeder ist bei Facebook oder Twitter. Oder in, in oder der so Zeitung
0: stand halt auch, steht halt auch, das ist ja der große Unterschied zwischen Zeitung und digitalen Medien, dass in der Zeitung, wenn du eine Zeitung kaufst, lest du ja nicht 100% von der Zeitung, jo. sondern, sondern du, du liest halt 50%, sag ich mal maximal, eher 20% als normaler Leser. Und dann liest du halt die Artikel, die dich interessieren, aber du finanzierst damit auch gleichzeitig alle Artikel, die da noch mit drin stehen und halt ein paar Artikel, die vielleicht ein bisschen dagegen sind oder die nicht deine Meinung sind, die, die du dann trotzdem liest, die du aber nicht gesehen hast davor, sondern auf die du irgendwie stößt. Und das hast du halt im digitalen Raum nicht, da liest du nur das, was dir gefällt und was der Algorithmus meint, was dir gefällt. Genau.
1: Und äh, auch wenn die, die generelle Schlagzeile in der Zeitung eher konservativ oder eher linksorientiert ja. ist, gibt es ja dann trotzdem immer noch Artikel, die vielleicht auch mal eine andere gemäßigte Zeitung ja. ja.
0: also präsentiert. Auch zum Beispiel bei der Zeit, sage ich jetzt mal, hat man schon ein gutes konservatives Grundbild Genau wie bei der FAZ, bei der FAZ noch viel mehr, aber bei der ZEIT hast du auch mal gute... Sorry, du kannst solche
1: Wörter nicht miteinander kombinieren. Gutes, konservatives Grundbild. Also. Ja,
0: ey, ein gutbürgerliches Grundbild, sag ich mal. Ähm, ja, weil ich hier in einer gutbürgerlichen Gegend wohne. Also. <lacht> aber äh, die, bei der ZEIT zum Beispiel hast du auch, auch bei ZEIT online vor allem mal sehr, sehr gute linke Kolumnen mit drin oder sowas, die, die halt so ein bisschen eingestreut sind, mhm. ne? Genau wie bei der Süddeutschen noch vereinzelte linke Kolumnen zu finden sind, aber halt nur vereinzelt. Und, aber, immerhin, aber es gibt sie. Immerhin, ja. Ne? Und, und wenn ich auf Facebook die AfD like oder sowas oder äh, was weiß ich, der, das, das Kompaktmagazin oder so. Das ist der, ja das
1: eine. Du likest, die, du likest die Seiten und kriegst dann ja erstmal die in ihre Beiträge eingezeigt. Und dann sieht Facebook oder Google oder wer auch immer auch noch oh, der mag kompakt, dann mag er vielleicht auch noch dieses rechte Magazin und spürt dir dann halt gleich noch das mit in die Teile. Ja, genau, und auch und die ganzen Suchergebnisse werden dir ja so angezeigt. Und auch in die andere Richtung muss man natürlich sagen, wenn du eher linke Seiten likest, dass du ja, dann natürlich, natürlich das eher menschenfreundlichere Seiten... Funktioniert für alles. Wenn du eher Hamster ist.
0: magst, dann kriegst du eher Hamsterseiten angezeigt als Katzenseiten und so. Es funktioniert für alles, aber es ist halt diese Totalität im digitalen Raum, der äh, die halt dazu führt, dass du wirklich genau nur noch das angezeigt bekommst. Das ist ja auch immer noch dieser Mythos, dass es das Internet gäbe. Und so die Google-Suchanfrage oder so, auch diese ganzen Videos, die sagen, ja, was sind die Top 10 Google-Suchanfragen zu dem Celebrity ja. oder sowas, das gibt es ja nicht. Es gibt es nur von einem bestimmten Rechner, werden die bestimmten Ergebnisse angezeigt, aufgrund der vorherigen Suchanfragen und des vorherigen halt Verhaltens. Und das hat ja nicht nur was mit dem Rechner zu tun, sondern auch mit der Person, die davor
1: sitzt oder ja, beziehungsweise die IP-Adresse. halt, ja. Nein, nicht nur IP-Adresse, sondern auch wenn du dich mit deinem Google-Konto erstmal anmeldest und ja mit dem Konto
0: vor allem auch, ja, aber ich, ich Aber ja auch mit
1: der IP-Adresse. Du ja. wirst in Deutschland andere Suchergebnisse angezeigt kriegen, als wenn du jetzt in China.
0: Ja oder selbst wenn ich kein Google-Konto habe und mit, immer mit derselben IP-Adresse auf Google gehe und so ist die und die Supor eingebe, dann haben sie trotzdem ein Profi von mir, auch wenn ich kein Google-Konto habe. So. Ja. Das ist halt so. Aber äh, dieser Mythos, von es gibt das Internet, das ist neutral und ich schaue einfach drauf und ich kriege die Suchergebnisse angezeigt, die wirklich die besten sind oder so, nein, ich kriege das angezeigt, weil was den so Mythos Profil überhaupt,
1: macht. also, also gab es das mal, das weiß also ja ich, ich
0: Mit allen Leuten, mit denen ich rede, die denken das wirklich. Die denken wirklich so, ich, ich gehe in das Internet und das Internet präsentiert mir das, was neutral dazu gibt. Also wenn ich jetzt irgendwas suche, zum Beispiel irgendeinen Begriff, den ich nicht verstanden habe oder irgendeine Band, keine Ahnung, mhm. und dann kriege ich das Suchergebnis angezeigt, was wirklich neutral ist. Oder am besten auch ein Wikipedia-Artikel an der Seite oder so, die, die nicht verstehen, dass es absolut auf dich zugeschnitten ist. Ja. Alles, was du da siehst, vor allem über irgendwelche gängigen Browser, Firefox würde ich halbwegs ausschließen, aber auch nur halbwegs. Ähm, je nachdem, welche Suchmaschine du benutzt, ja. der, das ist komplett auf dich zugeschnitten. Das ist nur für dich da und nur dafür, dass du mehr konsumierst. Was ja
1: daran liegt, dass Google eben nicht neutral ist, sondern halt ein Multi ja. milliarden konsum Genau wie Bing
0: und Yahoo auch. Na, so ja, klar. Es, halt, es gibt sehr, sehr wenige wirklich äh, faire, sage ich mal, und ähm, neutrale Suchmaschinen oder halbwegs neutrale Suchmaschinen.
1: Wie heißen die die Bäume pflanzen? Eco e Ecosia ah, ja, ja, genau.
0: gibt es zum Beispiel, die haben zwar äh, diesen Eco-Aspekt, hm, mhm. aber sie haben diese Neutralität nicht drin. Dann, dann gibt es äh, Startpage, die die Google-Anfrage nutzen, aber halt anonymisiert. Mhm. Die, ähm, das macht das alles ein bisschen besser. Aber es ist halt immer noch die Google-Anfrage, so. also die kannst nicht getrackt werden, du kriegst kein Konto und ja. die, die können dich nicht äh, durchleuchten. Aber es ist immer noch die Google-Anfrage, die du kriegst. So. Und äh, alles andere ist, ist schon unter ferner Liefen, weil, weil du ja auch einen großen Konzern anpumpen musst für diese Suchanfragen, um das alles zu leisten. Und eben nicht äh, dir selber in der Garage irgendwas zusammenbauen kannst, dass du erstmal alle Webseiten auf der Welt durchsuchst nach diesem Begriff. Das ist richtig, also so,
1: sobald du halt eine Suchmaschine nutzt, ist halt jemand dahinter, der kapitalistische Interessen hast und da ja. ist der Anbieter, glaube ich, erstmal egal. Ja, genau. Die wollen halt Werbung verkaufen.
0: Und digital ist halt äh, sind halt kapitalistische Interessen, Klicks und Likes und je mehr Sekunden du auf der Webseite bist... Aber dass wie, viel du, wert, wie, wie viel ist dein Outfit werden? Wie viel deine Website wert? <lacht> äh, je mehr Sekunden du auf einer Webseite bist oder auf einer Werbung und die nicht wegklickst, äh, desto mehr äh, Rubel machen die damit. Und
1: <lacht> ja, ja, Rubel sowieso, weil die russischen Hacker... Ja, die russischen ja. Hacker, die die und Kulieren, alles. Und Russia Today sowieso. Ja. Und alle,
0: alle anderen machen nichts, aber nur die russischen Hacker. Ne? Ja. Also ich, ich, ich bin ja. mir... Völlig im Kleinen, dass, dass Russland bestimmt das macht, auch äh, offiziell von Staats wegen und nicht nur private Leute, aber es würden das andere Nationen nicht machen. Ich bitte dich. Es mhm. gäbe es keine amerikanischen, keine deutschen, keine französischen Hacker, keine australischen Hacker, die, die das versuchen, bei anderen Wahlen irgendwie Einfluss zu nehmen. Also, come on. Er ist da wirklich.
1: Ja, es ja, ist eine ganz naive Annahme.
0: Mhm.
1: Äh, über eine Folge haben wir noch nicht geredet. Ja. Welche? Wieder mal keiner. Logisch. CRISPR. Ah, die C-Folge. Das hart ist hart. die, die so ein bisschen aus dem Rahmen rausgefallen ist, die mir aber auch eigentlich ganz gut gefallen hat. Da hatten wir so tatsächlich ein bisschen mit Recherche und so. Äh,
0: ja, weil wir, weil wir beide noch nicht so im Thema Dünn waren und ja, uns genau. dann erstmal informieren mussten. Ja. ja, ja, CRISPR, ich bin jetzt nicht mehr auf dem aktuellen Stand. ich, hab Nö, mich ich auch noch nicht. Ich habe
1: nichts weiter davon gehört, ob das irgendwie weitergegangen ist. Bestimmt, weil Forschung geht ja immer voran. Aber war eigentlich ein schönes Thema. Es Ist so, ein schönes Thema. Als Ausreißer eigentlich.
0: Ist auch ein gutes Thema, um ähm, Ethik und Philosophie zu rechtfertigen in der heutigen Zeit. Äh, was ja mein Thema ist. <lacht> Aber halt, ähm, dass vor allem mit diesen neuen wissenschaftlichen Möglichkeiten immer wieder die Frage aufkommt, äh, was sollen wir eigentlich machen, was dürfen wir machen, ähm, ist es richtig, das zu tun oder falsch. Und da ist eben dieses dieses Paradigma einfach nur, ja, es ist Fortschritt und deswegen ist es gut, äh, Ist ist halt nicht mehr genug. Na, so, damit kannst du viel, viele Leute konntest du damit abspeisen, auch die letzten 70 Jahre, aber irgendwann kommst du an eine Grenze, wo das nicht mehr reicht. Wo, wo du nicht mehr sagen kannst, alles was Fortschritt ist, ist gut, alles was äh, Geld bringt, ist gut. Sondern du musst halt auch irgendwann sagen, nee, das ist halt nicht mehr gut. Es ist nicht mehr gut, ein neues Kohlekraftwerk aufzubauen oder sowas.
1: Oder ein neues Atomreaktor-Ding zu schaffen. Ja, oder
0: es ist nicht mehr gut, einfach mal künstliche Intelligenz das war jetzt zum Beispiel, zu lassen,
1: wie es geht. Das war ja zum Beispiel in Großbritannien jetzt so, die haben erstmals mehr Strom durch erneuerbare Energien erzeugt, als durch fossile Energieträger, mhm. aber trotzdem ist halt Atomkraft in Großbritannien ein großes Thema. Ja. Ich glaube, kurz vor London haben sie einen neuen Atomreaktor eingeweiht. Keine Ahnung. Relativ nah am Stadtgebiet ran, so.
0: ja, ja das, ist halt, das ist halt das Ding, aber diese Fragen will halt niemand mehr beantworten, diese grundsätzlichen Fragen. Ist es überhaupt richtig, das zu tun? Sondern das ist entweder hast du einen Sachzwang oder ist es alternativlos? Das ist mhm. ja noch das allerbeste. Und äh, weil die, die gesamte etablierte Politik in diese Alternativlosigkeit und diese diesen Sachzwang reingekommen ist, wo, wo du dich nur um, keine Ahnung, 50 Cent bei der Grundrente unterscheidest oder so von CDU und SPD, äh, da, dann ist es natürlich klar, da, dass irgendwann jemand herkommen muss, der sagen muss, ja, es gibt aber Alternativen. Äh, und weil es halt lange niemand gemacht hat und die Linkspartei sich zu schlecht äh, verkauft. verkauft und auch teilweise zu unradikal ist für mich kam halt dann die AfD und hat gesagt, ja, die Ausländer sind schuld. Und es gibt die Alternative, nämlich einfach Rassismus. Das
1: naja, dadurch, wenn du radikal bist, machst du dich natürlich auch ein bisschen angreifbar. Ne? Also zum Beispiel jetzt in Thüringen, da hattet ihr ja die Linken Schon bei der letzten Wahl und jetzt auch bei mhm. der Wahl die Option mitzuregieren, eben weil sie sich als gut bürgerlich verkauft haben. Ja, aber, aber bei, bei allen anderen Parteien, zum Beispiel bei der AfD, mhm. noch ist es ja Gott sei Dank so, dass die anderen Parteien da noch ein bisschen fremdeln und sie als rechtsextrem darstellen und deswegen können wir nicht mit denen korrigieren. Das weicht so langsam auf, das ja, wird natürlich. sich nächstes Jahr wahrscheinlich dann auch ändern, obwohl nächstes CDU Jahr die CDU bei der nächsten
0: Bundestagswahl sehe ich jetzt schon kommen.
1: Können wir das nicht lieber erstmal so im Saarland oder so probieren, wie denn das wäre? <lacht> Ja, Wahrscheinlich ja. probieren wir es eh in Sachsen. Also. Ja,
0: aber, aber das meine ich ja, aber du brauchst eigentlich in, die, in diese lasche Politik, die sich nicht mal wirklich traut, diese ele elementaren Themen anzugreifen, die wirklich, wirklich Not und wo, wo wirklich gerade keine Antwort weiß und wo man sagt, hey, da brauchen wir mal Leute, die öffentlich darüber diskutieren und die versuchen, da irgendwas voranzubringen. Das gibt es halt gerade nicht. Das gibt es halt gerade wirklich nicht. Es gibt die Leute, die sagen, ja, es ist eigentlich alles so gut, wie es ist. Man braucht nur kleine Änderungen. Das sind so ungefähr alle etablierten Parteien und ein Teil von der Linken. Und dann gibt es halt noch die äh, AfD, die mittlerweile leider auch eine etablierte Partei ist, die, die halt sagt, ja, nee, also äh, wir wollen zurück vor, vor 70 Jahren und vor 70 Jahren war alles gut.
1: Und da war der CO2-Ausstoß noch nicht so groß wie heutzutage. Ja,
0: eben. So, und es hat uns auch nicht geschafft. Ne? Äh, und das ist halt so eine politische Debatte, die bewegt sich ungefähr auf dem Niveau von der ersten Klasse.
1: Mhm. Schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Was erwartest du dir denn von
0: der zweiten Staffel von Individuo, mit dem Buchstaben M bis Z. Von der zweiten Staffel erwarte ich mir ähm, mehr englische Folgen. Ja, ich würde gerne
1: mal so wissen, wie denn diese Sache mit diesem Brexit nun ausgeht. Also bleiben die nun in der EU
0: oder eher nicht? Zum Beispiel? Das könnten
1: wir uns ja auch mal in der Originalsprache anschauen. Ja. Hm. Ich,
0: ich würde gerne mal ähm, über... Äh, S ist dann wahrscheinlich mit dabei, oder? Ja, es ist das mit dabei. Ja, wunderbar. Ich, ich hatte gerade nicht mehr im Kopf, M bis Z werden die Achso, Buchstaben ja.
1: sein. Falls ich, falls ich schon spoilern darf, falls jetzt jemand enttäuscht ist, Ja, stimmt, da war
0: Die mal mal im Alphabet. 26. Wenn wir die
1: Sonderbuchstaben noch dazu nehmen, dann noch drei
0: mehr. Wir können auch die Sonderbuchstaben <lacht> gerne noch dazu nehmen. Ähnlichkeit, ja, das, 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 das Übung und äh, 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 irgendwas. Oedipus-Komplex. Uh. <lacht> <lacht> nee, ich, ich würde gerne mal über Sport diskutieren und über Sport in den Medien. Da ist ja bestimmt auch zu der Zeit irgendwann das champions league Finale. Da brauchen
1: wir definitiv noch einen anderen portal <lacht> dazu. Kann ich absolut nichts sagen.
0: Ich kann dafür umso mehr sagen. <lacht> und äh, okay, das pass ich auf, da, cool. dann,
1: dann wird es eine lustige Folge. Du erzählst und ich sitze da und trinke Wein.
0: <lacht> <lacht> und du noch. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. <lacht> mm -hmm.
1: um, jo, aber zum Beispiel Netflix. Das würde ich, da würde ich gerne mal drüber reden, wie das unsere Gesellschaft geprägt hat. Über Online Streaming, dienste Ja. ja. Man, man sagt ja so, Länder, in denen McDonalds und Netflix vertreten sind, die zeigen sich so durch eine gewisse Lethargie der Bevölkerung aus.
0: Ja, das ist die Frage, was war zuerst da, ne?
1: <lacht> ja, das schon, aber ähm, naja, dadurch hast du halt immer was zu essen, billig und billige Unterhaltung. Ja, das stimmt. Wie wirkt sich das ganz auf die Bevölkerung aus? Also, finde ich durchaus ein Thema, über das man mal diskutieren könnte bei einer guten Flasche Wein.
0: Ja. Wir freuen uns auf die nächste Staffel im Vino Veritas. Genau,
1: wir hören uns im Dezember wieder zum letzten Mal in diesem Jahr, 2019.
0: Mit der Folge M M,
1: zu einem wunderbaren Thema. Ich habe ja schon das Wie Thema Martin, Martin beim letzten Mal in, ins Gespräch Minimalkonsens? Hm, naja, das bezieht sich vielleicht so auf andere Körperregionen von mir. Okay, nee. <lacht>
0: okay, nee. Wir äh, sagen, okay, wir freuen uns, äh, dass ihr auch in der zweiten Staffel zuhört und sagen auf jeden Fall jetzt zum auf, zwölften Mal. Auch zum zwölften Mal. Auf, auf Vino, Vino hören. In Vino. Veritas. Der Aufmachen-Podcast. Also was machen wir jetzt zur M-Sendung?
1: Oh, wir haben ja noch einen Monat Zeit, um uns da darüber Gedanken zu machen. Ich
0: bin ja immer noch für Markt und Moral. Da kann ich, ähm, ja, das ist so ein Master.
1: Mazda. Mazda. Zoom, ähm. zoom, Zoom, Zoom. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Hashtag NoAd. Keine Werbung. Massachusetts. Ähm, ja,
1: das sollten wir machen und wir sagen einfach die ganze Folge immer bloß Massachusetts. Vielleicht kann ich es dann am Ende auch mal aussprechen.
0: Ja, yeah. Massachusetts. Ähm, mm. Nordmazedonien äh, und Südmazedonien.
1: Milka, warum die Kuh Dila ist. Hm. Das war eigentlich ein Scherz.
0: Nein. Keiner, <lacht> keiner, keiner hat gedacht. Keiner. Nee, nee, <lacht> wir, wir müssen das Zickkomm-Lachen einspielen. <lacht> Messenger-Dienste. Messenger-Dienste. Hatten wir das nicht auch schon ein bisschen? Mm, ja. Also können wir gerne. Ich meine, ich habe mich ja mal ein bisschen informiert und ich benutze auch kein WhatsApp, aber ja. Hm, mm. ja. Also ich hier Nord- und Südmazedonien eben wegen diesem Konflikt hast du ja vielleicht auch mitbekommen. Ja. der zwar äh, ist nicht aktuell. Das glaube ich, für einem halben Jahr war es wieder aktuell. Also es ist seit, seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten ist ja zwischen Griechenland und Mazedonien so ein Konflikt dass ja in Griechenland die nördliche Region, die an Mazedonien grenzt, äh, Südmazedonien heißt und äh, Mazedonien das nicht anerkennt. Und jetzt haben sie sich aber irgendwann wirklich darauf geeinigt, dass sich Mazedonien offiziell Nordmazedonien nennt mhm. und in Griechenland dann die Region Südmazedonien das heißt. Doch, das habe ich doch äh, es ist ungefähr wie, so, wie Südtirol in Italien, sage ich mal. Und. Äh, das, das war irgendwie so ein krasser Konflikt, so ein krasser geopolitischer Konflikt, der einfach aus dem, im Nichts komplett geändert ist, einfach, einfach mit einer vernünftigen Lösung. Das war halt mich völlig überrascht. Ja, ich dachte, aber, da gibt es einen Krieg oder irgendwas. Das wäre wieder so typisch gewesen. Es ist halt
1: auch langweilig, warum nicht so ein Thema wie Malle, warum ist es nur einmal im Jahr? ja
0: Okay, Malle, warum ist es nur einmal im Jahr, finde ich eigentlich ganz cool. So, könnte man überfallen, wie du über Alkohol reden ist. Also der Kreis würde sich schließen. Oh, oh
1: ja, dann, dann würden wir wieder mit demselben
0: Thema von ja? vorne. Hallo, ich, ich finde es cool. Wir,
1: wir könnten aber auch über, über, über Marktökonomie reden, weil es gibt ja. ja, also Maloka ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die geflutet wurden ja. von irgendwelchen genau. Hotelhochbauten und, und so. Wir, was. und
0: wir könnten das in San aus einmal trinken mit ganz lang Strohhalm.
1: Oh ja! Wir, wir, wir nehmen einfach meinen alten, dreckigen Putzwassereimer und kippen da den Wein rein und dann mit dem Strohheim. Das so
0: genauso wie ein Maler.
1: Halt, stopp, nicht mit Strohheim, sondern aus einer Nudel, weil äh, wir wollen ja auch ökonomisch korrekt sein. Mutter. Ja, das ist für mich ein Strohhalm. <lacht> äh, bevor wir enden, möchte ich noch ganz kurz auch was zum Thema M sagen. Muchas gracias für dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, dass du uns seit einem Jahr hörst. Vielen lieben Dank. Wir freuen uns. So.